0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix, en el que me traigo a alguien siempre muy interesante y en esta ocasión está conmigo alguien que llevaba un mes, mes y pico detrás de él para que viniera al podcast a poder hablar de su empresa, que es bastante interesante. Alejandro López, fundador de Slimbook. ¿Qué tal estás? Buenas, muy bien. Un placer estar aquí contigo. Bueno, Slimbook es los que estáis en el grupo de Telegram de Mixio, ya habéis visto los eh, vídeos de Twitch, etcétera, seguro que conocéis quién es. Y bueno, y seguro que un montón más de personas conocen quién es Slimbook, eh, un buen porcentaje de oyentes seguro. Pero explícanoslo tú, Alejandro, de tu propia boca. ¿No qué es Slimbook? Bueno, pues Slimbook es
1: una marca de ordenadores. Principalmente empezamos como portátiles. De hecho, empezamos en 2015, o sea que tenemos ya cuatro añitos y pico. Aunque empezamos solo vendiendo portátiles, actualmente pues tenemos también mini-PCs, sobremesas... Y bueno, principalmente estamos enfocados al, al mundo Linux.
0: Entonces, Carlos, sois una empresa que vende portátiles y digo, ostras tú, esto es, una... esto es difícil de hacer. Entonces es mi interés. Tengo aquí un montón de preguntas para hacerte en los próximos 30 minutos. La primera... Eh... ¿Cómo alguien decide en 2019 desde España, porque estáis operando desde España, hacer sí. una empresa de venta de ordenadores? Es que yo lo veo tan complicado. Sí, bueno, empezamos en 2015,
1: pero en realidad fue a finales de 2013 cuando nosotros, como linuxeros, después de varios años en experiencia de hardware, queríamos adquirir portátiles con GNU Linux y que no fueran plastiqueros, ya. baratos... Y entonces, bueno, nosotros ya teníamos mucha experiencia desde 2007 en distribución de, de hardware y bueno, mmm, la primera pregunta fue un, bueno, mmm, si queremos algo de, de aluminio así en acabados premium, ¿qué, qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos a la, a la marca de la manzana, pero es un poco contradictorio no comprar dicha marca que funciona muy bien con su propio sistema operativo y, y ponerle un Linux, ¿no? vimos que no había nada y estuvimos un año y pico estudiando el proyecto y uh -huh. bueno, la verdad es que tocamos algunas puertas como la de Intel España y nos dijeron que no se podían comprar procesadores de Ultrabook aquí ¿no? porque lo primero que piensas es, bueno, tiene que ser potente, a ver, un procesador potente, ¿no? Y bueno, lo, lo primero que, en, que Intel nos dijo, no, no, los Ultrabooks, o sea, los procesadores, estos se sueldan en placa, se hace en China, no hay canal de distribución europeo de este tipo de componentes entonces os tenéis que ir a China a buscar fabricantes, aquí hay una lista de ensambladores nuestros y tal, en fin, y empezó una aventura que
0: tardó año y pico ¿no? ¿Cómo llegas a China? ¿Te bajas del avión? ¿Te bajas del llegas al aeropuerto de Shenzhen o de la ciudad que sea? Uh -huh. ¿Cómo inicias conversaciones con fabricantes de allí para decirles, oye, por favor, hacedme el ensamblaje de un ordenador? Bueno,
1: eh, en realidad antes de coger el avión, tiras de contactos, tiras claro. de... Porque ya llevas unos años en esto del hardware, y bueno, conoces a principales mayoristas y algunas marcas como Intel, y tiras de contactos y ellos pues te, te pasan contactos y decir, mira, pues... Eh, esto se fabrica en estos ensambladores principales, esto se fabrica allí, esto por acá y, y bueno, te, te planeas un viaje eh, pero te lo planeas bien habiendo eh, intentado, intentado establecer contacto desde aquí primero eh, para que tu viaje sea, sea productivo allí. Y bueno, la verdad es que también es muy interesante tener eh, un contacto de confianza allí pues que siempre revisa las cosas antes de cargarlas al contenedor o lo que sea necesario, ¿no? O sea, y al final hacen falta contactos para hacer las
0: cosas. Entonces, eh, el ensamblador está en China o es una empresa taiwanesa que opera tanto en Taiwán como en China... Entonces, mi siguiente pregunta es, oye, ok, vale, ¿qué parte es la que hacéis vosotros? ¿Qué parte es del diseño, de elegir las piezas, obviamente, los componentes que queréis? ¿Y qué parte se hace en China? Es decir, ¿cuáles serían, no tanto los porcentajes, sino sí las los diferentes etapas que se hacen en, en ambos lados? Generalmente,
1: mmm, bueno, no voy a entrar en debates, pero seguro que, que alguna vez, algunos hemos escuchado que hay componentes de un, de un iPhone que son de Samsung, ¿no? Sí. O, o de Foxconn, no sé si os suena sí. ese nombre. Sí, claro. Pues en los portátiles pasa algo parecido, ¿no? Yo, si os digo un nombre nuevo, por ejemplo, por, por, por decir uno, ¿eh? Compal, por ejemplo. Este es uno, un nombre más, lo podéis buscar en la Wikipedia o en, o en la página web, ¿vale? Uh -huh. eh, este, por ejemplo, fabrica para varias marcas, ¿no? Como, por ejemplo, hace Foxconn, que fabrica para Apple o para otro. Sí. En ese sentido te das cuenta como allí bueno pues hay un, una serie de operadores de fabricantes, ¿no? En realidad allí existen una serie de fábricas que fabrican eh, para varias marcas y, claro, evidentemente ellos imprimen la calidad que les exige, ¿no? o que HP claro. les exige ¿vale? pero estos fabricantes también están abiertos a que, si vas con 10.000 euros, no, pero si vas con 300.000 euros, a que te puedan hacer algo para ti, ¿no? o a que ellos te acoplen... Algo que está dentro de una línea de producción a la que ellos están acostumbrados a, a trabajar. ¿no? Entonces, lo más importante, y, y he dicho Compal porque fabrica placas base, o sea, lo fabrica Intel, Compal lo suelda a la placa base. Lo más importante del portátil se fabrica allí. ¿Qué hacemos aquí? Aparte de intentar personalizar eh, aspectos bien, pues de diseño aspectos de BIOS, aspectos de funcionamiento, aspectos de configuración, ¿no? Pues en lugar de este componente, este otro si alguien se pregunta si podríamos cambiar el componente de un Intel por una AMD, no,
0: porque ese es un componente que va relacionado con la placa, ¿no? Claro,
1: claro, eh, pero bueno yo sí que podría a lo mejor, pues exigir o intentar negociar para que tenga un Thunderbolt o no tenga Thunderbolt o que son componentes que también están en la placa pero no son tan troncales ¿no? porque al final nosotros somos una pequeña empresa que estamos creciendo y estamos haciendo las cosas muy bien pero eh, que claro bueno pues no hacemos pedidos de 10.000 unidades entonces nuestras personalizaciones yo considero que son muy importantes porque mejoran mucho la experiencia de usuario pero también soy muy consciente, bueno, pues que no puedo diseñar un portátil desde cero con el procesador que yo querría, ¿no? Tengo que elegir uno de los que hay en el catálogo, entre comillas. ¿Qué hacemos aquí? Aquí, después de que se haya fabricado todo lo que hayamos pedido y hayamos conseguido negociar con ellos y mantener en una línea de tiempo extendida, aquí terminamos de poner el teclado, porque vendemos en toda Europa, el teclado que nos haya pedido el cliente, el disco duro que nos haya pedido el cliente, si nos ha pedido un RAID, si nos ha pedido... 32 GB de RAM, el sistema operativo no sea haya pedido el cliente, ¿vale? Que ya nos hemos asegurado antes que sea compatible con no, Linux, ¿no? En el hardware. Claro. Y, bueno, ahora ya no estamos montando la pantalla porque sí que estábamos tiempo atrás ofreciendo dos acabados de pantalla pero nos dimos cuenta que todo el mundo nos pedía el mismo y sí que ensamblábamos aquí la, la pantalla. Pero bueno, ensamblábamos principalmente teclado, bueno, Wi-Fi, RAM, disco duro y demás componentes de, periféricos,
0: ¿no? Es decir que llega el portátil más o menos como a la mitad. Sí, se, se llama se, se llama semi ensamblado, pero bueno. Qué bueno. Entonces, yo desde la parte de cliente, yo en slimbook.es decido el modelo, que tenéis uno súper bueno, que era el Pro X y luego el Pro X de pantalla de 15 pulgadas, que es el que me está haciendo a mí ojitos estas últimas <risa> dos, tres semanas. Sí. Y yo llego, selecciono, ¿no? Unas opciones de configuración bastante majas y unos precios. Tengo que sí. decir, de las actualizaciones, es decir, subir a 32 GB de RAM, ampliar a no sé cuántos teras de SSD, etcétera. Los precios los veo bastante sensatos como consumidor. Tengo la duda, ¿cómo se decide el precio? Es decir, tú llegas, te llega ese portátil ensamblado, estáis haciendo los prototipos. Cuando llega la hora de decidir el precio final de puesta a la venta, ¿eso cómo se hace? Ya no es en plan hablar de los márgenes, pero sí hablar de, claro, tiene que cubrir soporte posterior, tiene que cubrir vuestros beneficios, vuestras nóminas, que no hemos comentado. ¿Cuánta gente sois en Slimbook? Ocho personas. Ocho empleados. Entonces, claro, esto todo tiene que estar ahí, ¿no? Y tiene que haber un, un montón, digamos, de factores. ¿Cuáles son los factores principales, ¿vale? En realidad lo
1: más importante es el precio de compra y luego eh, los márgenes. ¿no? Es evidente que, que los márgenes tienen que cubrir el servicio postventa. El servicio postventa para nosotros es importantísimo y intentamos dar garantía de premio o damos garantía premium a todos nuestros clientes. Garantía Premium quiere decir que resolvemos las, los RMAs, entre que recogemos el equipo, lo reparamos y lo enviamos de vuelta, en un plazo de 1 a cinco días. Ajá. O sea, que es Muchas marcas se extienden hasta los, los 30 días que, que permite la ley y, y bueno, todos tenemos amigos o conocidos que han enviado Asus o cualquier otra marca a reparar y han tardado tres semanas o cuatro en enviarse de vuelta, sí. ¿no? que es un, eso no mola. ¿no? Aparte de, bueno, de nuestra velocidad... Que, que es algo a tener en cuenta, o sea, quiero decir, el, el servicio técnico se lleva una gran parte del pastel, ¿no? Del pastel del, claro. ben del beneficio, por eso te lo contaba, ¿no? Entonces, tienes que calcular pues, el, los costes del servicio técnico, que es algo que vas ajustando a posteriori y tienes que, que vender un producto de calidad, porque claro, si estuvieran llegando todos los días productos para reparar, pues claro. Tendríamos que ser muchos en el servicio técnico, ¿no? Entonces, tienes que calcular los precios competitivos. Sí que es cierto, por ejemplo, que cuando, aunque nuestras ampliaciones no son tan caras como las de otras marcas, sí que es cierto que, claro, le ganamos un poquito más cuando el usuario compra más RAM, cuando el usuario compra más disco, entonces nuestro precio de, de salida es muy competitivo, el precio de las ampliaciones no es muy caro, pero sí que es cierto que eh, a mí me gustaría que se vendieran las ampliaciones porque le ganamos un poquito más de margen a,
0: a los productos. Claro, aumenta el margen. Y entonces, cuando yo miro las especificaciones, me sorprendió bastante. Bueno, primero, que aparte de que sois de los únicos pocos que mantenéis un puerto Ethernet, que obviamente para el mercado profesional eh, sigue siendo clave, ¿no? Eh, mantener una diversidad de puertos, el HDMI completo, puertos de microSD, etcétera. Pues todo esto es muy importante. Y sobre todo el tema de la batería. Me sorprendió que fuera tan fino con 92 de batería, porque normalmente los que estoy viendo yo, de incluso de, de precios mucho mayores, vienen con mucha menos batería, vienen como con 60, 65, 70, ¿no? Y, y me sorprende. Ahora el nuevo de Apple, el MacBook Pro este de 16 pulgadas, cuesta mucho más. También viene con un, no sé si también están los 90, pero quiero decir, no son comunes las baterías de 90, 90 y algo.
1: No, no. Y la verdad es que eh, eh, teníamos muy claro que queríamos esta batería. Eh, fíjate que este procesador, lo podíamos, o sea, este portátil lo, se podía montar con, con procesador ultrabook ¿Vale? y la, la duración de la batería... Eh, hubiese alcanzado las 20 horas o 21, ¿vale? Pero era serie H, o sea, potencia y una batería acorde a esa, a esa potencia, ¿vale? uh -huh. Para que tengas una durabilidad, bueno, pues eh, muy razonable. En realidad los, los test que utilizan los, el MobileMark, que son test que utilizan todos los fabricantes, bueno, pues sí, puede decir 11 o 12 horas. Ahora mismo en este modelo, creo que, no sé si decía, 12 horas. Pero el mobile más no es real. O sea, el uso real que le voy a dar a un usuario son 6-8 horas de, de duración sin sin problema. Entonces, yo prefiero decir a la gente, en no, lugar de decirle 12 horas, o decirle 12 horas, que decirle 12 horas si lo comparas con los demás fabricantes, pero realmente son de 6 a 8. Que está muy bien toda la jornada laboral con un procesador de la serie H y con esta gráfica.
0: Eso se agradece, porque cuando, a ver, Apple, con, la, con las sus cifras y con el mantenimiento y las, eh, digamos, modificaciones específicas que hacen al voltaje del procesador a través de macOS y un montón de cosas particulares que hacen ellos, cuando a un periodista o a un usuario, etcétera nos dicen, tiene tantas horas de batería, tendemos a creérnoslo por un histórico, de que esa cifra suele ser coordinada con la realidad. En el resto de fabricantes de Windows, es sorprendente que normalmente yo reduzco al 60% lo que me dicen, me dicen, 10 horas son 6 son 5, ¿no? Entonces se agradece que te digan, no, oye, esto son 5, 6 7, 8 horas, y sé que son 5, 6 7, 8 horas, sé que si estoy con el Chrome voy a gastar mucha más eh, que si estoy con el Word porque es simplemente funciona así ¿no? Los, los protocolos navegar por internet, pues obviamente consume más energía de la batería del procesador, etcétera, que estar simplemente eh, con un documento ofimático sin consumo de datos en, la, en el Wi-Fi, entonces todo ese tipo de cosas, pues se pues agradece que sea directo, pero ah, volviendo al tema de la batería, me parece bastante grande. Entonces, vosotros ponéis eh, con Linux por defecto, pero tenéis dos cosas muy interesantes: que es o ponéis Windows 10 también como alternativo, a cambio de un precio extra, que es lo que os costará la licencia, etcétera, o ponéis un sistema de dual boot con Linux y con Windows, que eso también yo creo que me parece quizás la opción más interesante para aquellos que no se acaban decidiendo, que no sepan un poco pues, hacia qué, hacia qué lado tirar, ¿verdad? Sí,
1: nos lo piden también mucho profesional Tú date cuenta de que como los hacemos uno a uno También tenemos la opción de montar un RAID Que es algo que tampoco te dan los otros fabricantes Claro Tú nos pides el sistema operativo instalado y configurado con un RAID Y sí. nosotros te lo enviamos con el RAID eh, RAID 0 o RAID 1 O sea RAID, RAID en espejo O RAID 0 que sería el de El, sí. el, el de ganar velocidad Además, permitimos montar discos en VME Pero no solo discos en VME normales Sino también discos en VME de los, de los Samsung ¿no? De los más rápidos y más caros y, de hecho, ofrecíamos discos en NVMe de Samsung cuando nadie, hace años, ofrecía discos en VM. Intentamos irnos siempre a primeras marcas también sí. Sí, sí, sí. Y, y, y se montan bueno, pues cosas que, que vemos que le pueden servir al cliente. Como el RAID, que eh, las empresas lo utilizan. Exacto. Lo, lo, lo están pidiendo
0: bueno, y hablando de empresas españolas de hardware, tenemos que hablar del patrocinador de esta semana, que es la gente de wi WeFender, ya sabes que está en oferta su router súper seguro, súper privado, con un montón de mejoras a nivel de interfaz, lo puedes manejar desde tu móvil es de verdad una gran ventaja a la hora de manejar las redes inalámbricas de tu casa, no solo por la seguridad o la privacidad, etcétera, que te pueda proveer sino por la usabilidad, te olvidas de estos paneles de administración súper complicados, de los routers que no sé qué, que te dan las operadoras que no valen para nada y encima no te cuesta nada de entrada, el router es gratis, simplemente pagas la cuota de 20 euros al mes, que es la cuota que para un negocio no es nada y vas a tener una red inalámbrica todos tus equipos, los ordenadores, los portátiles, los de tus empleados, los móviles, con conexiones mucho, mucho, mucho más seguras. Ya sabes, wifiender.es o pásate por el enlace que está en las notas del episodio. Entonces, en, en las versiones de Linux que vosotros instalasteis, cuando yo os conocí en, en la Tarugoconf, etcétera, hace unas semanas, me resultó muy interesante que vosotros teníais... Eh... Vuestro propio software, varias aplicaciones específicas para sí. Linux, que añaden un montón de cosas chulas, como por ejemplo esto de para la gestión del, del trackpad. Claro, todas esas funciones son algo que no es común. Ya no en Linux, ojo, ni, ni en Windows, ¿sabes? Tener esa configuración directamente de base que en dos segundos, con clic, clic, tengas configurado gestos de dos, tres, cuatro dedos, etcétera, para realizar determinadas tareas. Y se agradece ese tipo de soporte en Linux. Porque, claro, yo es que no veo, o sea, es normal que el el resto de desarrolladores de toda Europa, de todo el mundo, profesionales, etcétera, vayan hacia vosotros, hacia vuestros portátiles, porque es que les venís con un soporte de Linux bastante superior al que a la media, vamos, claro.
1: Es algo que sí que nos dicen y es algo que sí que nos dicen porque está sucede, sucediendo, ¿no? Nosotros desde, desde el principio teníamos claro en nuestra hoja de ruta cuando, cuando empezó la empresa que queríamos eh, extender el soporte de Linux con, con nuestro con nuestras posibilidades e sí. incluso llegamos a, a, a cerrar un acuerdo con KDE para mm, lanzar un dispositivo con ellos y adaptar un dispositivo con ellos. Luego, nosotros como desarrolladores uh -huh. hacemos nuestras pro propias aplicaciones. El Inbus Gestures, que es la de la de los gestos, claro, dices, ¿cómo es posible que en Mac puedas tener gestos, pero en Linux o en otros, aplica otros no puedas tener gestos? Bueno, pues con nuestra aplicación puedes configurar los gestos fácilmente. Luego, que tenemos por ejemplo también que, que es bastante conocido, eh, Slimbook Face que es una aplicación de desbloqueo facial sí. que funciona tanto para iniciar sesiones del sistema operativo como para, por ejemplo, eh, actualizar a el sistema operativo, instalar aplicaciones, incluso por terminal cuando tecleas sudo, uh -huh. tecleas sudo y directamente la cámara te reconoce. Es una cámara biométrica que no se activa con una foto y bueno, es un plus de, de seguridad que bueno, eh, es lo más seguro del mundo pues lo mismo que una contraseña todos los sistemas pueden ser hackeables y de hecho una contraseña si tú estás en un lugar público y hay una cámara de seguridad la cámara de seguridad está captando qué contraseña estás tecleando. sin embargo, si desbloqueas tu ordenador con tu rostro eh, yo por ejemplo que tengo que viajar bastante y tal claro, yo estoy mucho más tranquilo en el aeropuerto esté desbloqueando el ordenador con mi rostro que si el de al lado, por ejemplo está grabando con el móvil a ver qué contraseña tecleo no porque no puede falsificar mi rostro porque aunque imprima mi foto no se va a desbloquear mi ordenador
0: No, al final es muy parecido a, a lo que es Windows Hello y entonces se agradece tener eso en Linux de una forma súper sencilla que no tengas que complicarte, Exacto. bajarte paquetes, etcétera, preocuparte de la configuración y todo eso y, ostras, tú eh, al final el... el Desbloquear con la cara, yo siempre lo he dicho en, en el podcast y en el diario, lo veo más sentido en los portátiles y en las tabletas que en los móviles. En el móvil me gusta tener el, des, el desbloqueo facial, me parece útil, pero le veo muchísimo más utilidad en un portátil que, que, que en los propios móviles.
1: Sí, y de hecho, por terminar también de hablar de nuestras aplicaciones, otra muy muy conocida es Slimbook Battery, mm -hmm. que esa se la recomiendo todos los oyentes que no tengan un Slimbook, porque Slimbook Battery es una aplicación que te permite gestionar y alargar la duración de la batería, pero la hicimos compatible con cualquier portátil, o sea, funciona con HP, con Lenovo, eh, funciona con Dell, eh, nos liamos a la hora de desarrollarla, sí. lo que pensamos que vamos a desarrollar en tres meses, al final se alargó mucho más porque vimos la posibilidad de hacerla funcionar con un montón de dispositivos y como somos una empresa que quiere reinvertir sus beneficios en la comunidad de Linux, pues nos, nos liamos la manta al cuello, que, que se dice, y digo, Venga, va, vamos a dedicarle más meses a esto, vamos a hacerla más compatible, y la verdad es que mucha gente nos lo dice, ¿no? que la tiene y que no tiene un Slimbook, y que le va, le va muy guay.
0: Eso es. Una de las cosas... Quiero hablar de Windows 10, pero me acabo de acordar que una de las cosas que más me llamaron la atención es que la memoria RAM y la SSD que compras en un portátil, al menos en el que estoy mirando yo, en el, en el Pro X de 15 pulgadas, no van soldadas.
1: En ninguno de nuestros dispositivos van soldadas y, por ejemplo, eh, pues lo que te decía antes, ¿no? El, la RAM es, es una RAM Samsung sí y el SSD, el NVMe Samsung también.
0: Eso me parece fantástico de verdad, o sea, no, ya no solo es poder elegir más arriba, más abajo, etcétera de salida, sino que si yo quiero ahorrarme yo qué sé, 100 euros y decir, bueno, venga va, me gasto estos 100 euros en periféricos o en lo que sea o voy un poco más rascado de dinero, etcétera y decir, ya compraré la memoria dentro de dos años cuando sea más barata, y quitas unos tornillos luego yo tú en tu casa, ¿no? y, y, y la cambias, es que eso, o sea, me parece tan básico y, y tan falto hoy en día que, que casi que quiero que abrazaros porque es que de verdad que ahí llega un momento en que dices tú o sea no puede ser que todos los fabricantes estén tirando hacia ahí claro ya
1: de hecho ya te digo o sea hemos tenido posibilidad a lo largo de estos años de ofrecer algún dispositivo un poco más fino y que llegara a la ran soldada y hemos dicho esto no la alergia este tipo de decisiones
0: eh, no nos gusta ni a nosotros. Claro, eso es. Y um, dentro de la opción de Dual Boot está bien porque tienes Windows 10 Pro, pero yo tengo dos preguntas sobre Windows 10 Pro. vale o sea Vosotros sois una empresa, ¿cómo llegáis a Microsoft? Le decimos, por favor, quiero licencias. ¿Cómo funciona eso? Porque yo sé que si quiero una licencia de Windows 10, voy a la tienda, voy a Amazon, voy a eBay, voy a donde sea, compro una licencia. ¿Cómo se compran licencias de... para una empresa como la vuestra?
1: Bueno, hay un canal de distribución eh, al... Que accede, son los mayoristas de informática al que acceden todas las empresas de informática ¿no? o sea, cualquier tienda de informática por ejemplo, puede ir a un mayorista ¿no? eh, el mayorista tiene tiene win, Windows y se lo puedes comprar, pero si quieres hacer lo que hicimos nosotros, de intentar contactar con, con Windows, ¿Sí? eh, con Microsoft perdón, eh, bueno, lo primero es que el teléfono de distribuidores es, es era difícil conseguirlo cuando cuando lo buscamos pero al final hablamos con ellos hablamos con ellos y nos dijeron si no compras 10.000 licencias de ensamblador, no te ofrezco precio de ensamblador, y tú dices, a ver 10.000 licencias son demasiadas licencias, o sea, yo te puedo comprar 300, 500, pero 10.000 licencias, para que me la dejes a 20 euros en lugar de a 80 o 90 euros, o sea, multipliquemos 10.000 licencias por 20 euros claro ¿no? cuando
0: no es nuestro mercado. ¿no? Exacto, es mucho dinero. Y, y, y el tema de Windows 10, yo aquí tengo dos cosas. Como usuario de Windows 10, siempre me sorprendo todos los portátiles que he probado eh, a nivel de prensa, etcétera, o a los como consumidor. Con Windows 10 llega una pregunta que yo tengo, y es que no sé a quién preguntar, a ver si tú lo sabes responder. ¿Por qué viene Candy Crush instalado? ¿Quién, quién decide que Candy Crush o no sé cuántos videojuegos, Asphalt, cosas chinas en algunos casos, no, vengan instalados? ¿Lo decide Microsoft? ¿Lo decide el fabricante? En este caso pues es que he probado de todos o sea, he probado de Asus de Hewlett Packard la Surface etcétera. Candy Crush está ahí prende como si fuera el Microsoft Paint ¿Quién lo pone ahí?
1: Bueno lo primero el nuestro no lo lleva o sea
0: nuestro Windows no, lleva, no lo lleva <risa> ¡Aleluya! Vale. Mira entre el entre que no tiene el Candy Crush y que viene la RAM sin soldar ya o sea, <risa> ya está decidido <risa>
1: El, el nuestro no lo, no lo lleva, y bueno, también es por lo que te decía antes, ¿no? Porque nosotros, aunque compremos 100 Windows, eh, nos lo siguen ofreciendo a un precio alto. Claro. ¿Qué pasa? El Windows que compran los ensambladores eh, es un Windows que Microsoft como, como que subvenciona. O sea, por decirlo de alguna manera, si tú eh, eres Asus, por sí. ejemplo, y le dices, oye, véndeme licencias de Windows, Microsoft te dice, a este precio, o si la quieres con el Candy Crush y no sé qué, no sé cuántos, Candy Crush está pagándome algo, entonces en lugar de costarte 20 te va a costar 18. Claro. entonces Microsoft te la ofrece y el, el, el fabricante dice pues me sale más barata con este software si el usuario no lo quiere que lo desinstale Claro, es que ¿no? si
0: multiplicas esos dos euros hipotéticos por un millón de portátiles o por diez millones de portátiles en un año, <ríe> son muchos euros. <ríe> vale, vale, o sea que es una, es una decisión que toman los fabricantes, no es una decisión que tema de Microsoft. O sea, el, el contrato, digamos, la negociación, si la hace Microsoft con Candy Crush, con los fabricantes, etcétera de este tipo de software, pero luego son los fabricantes finales, los ensambladores, las marcas que me lo venden a mí, ¿no? Las que deciden si lo ponen o no lo ponen. Vale, solucionado. Última duda. Las pegatinas con, de Intel Inside, las pegatinas de Windows 10, ¿eso es obligatorio?
1: Eh, no es obligatorio, lo que pasa es que Intel, digamos que eh, las, a, a, las ha convertido en que, en que sean objeto de deseo de los fabricantes. ¿no? O sea... ¿Tú
0: crees? Tú, ¿De los fabricantes o del, o del consumidor? De los dos, o sea, en realidad... ¿Tú crees? Yo lo primero sí me lo creo. Lo segundo, y por, por, por experiencia con los oyentes, y sobre todo por experiencia los, digamos, los maqueros, siempre han tenido como un tono de burla. Es decir, te compras el, el ordenador y tienes que estar luego media hora con el alcohol sí. quitando las pegatinas.
1: Nosotros ponemos la, la pegatina de Powered by GNU Linux cuando nos lo compran ¿Sí? con, con Linux o con dual boot si lo compran con Windows no ponemos la de Pobre de en Linux, pero eh, es pues una pegatina esa que compramos nosotros, pero por ejemplo las pegatinas de Intel, eh, Intel las sirve contadas ¿vale? Para que no haya una de más ni una de menos. Anda. Entonces al final como que se saca pecho entre comillas decir, no, esto es un, un Intel de verdad porque lleva la pegatina de verdad. Claro. Aunque luego claro, la puedes claro, comprar claro. por ahí, ¿no? Pero, pero que como que él ha querido meter en la cabeza también de, de, de todos los a todos los niveles, ¿no? del distribuidor, del cliente de, no, que la pegatina, solo una pegatina por un procesador si lo lleva, la tiene, si no si, oye, me, que he pegado la pegatina torcida, envíame otra, no, ya está no, ya, ya la llevaba, esa es la de ese ¿vale? es un poco absurdo y, pero bueno, no sé no Nunca nos han enviado pegatinas de más
0: Y no nos las han querido enviar Y, y, y la opción, o sea, yo mismo Si estoy configurando un ordenador elijo la, elijo la RAM, elijo el SSD, elijo el procesador tal El RAID, el sistema operativo Teclado, todo eso Si hay una opción, pegatina o no pegatina Eso habéis pensado en darla porque yo la seleccionaba
1: Pues no estaría mal, la verdad Sí que es cierto que, que a veces Algún cliente en la casilla de comentarios Pone no quiero pegatinas y Ah,
0: o sea, es que si lo pongo en los comentarios Vale, vale, no no, sí, sí, sí. O pues, sea, ya sabes pues, el comentario que va a llegar Por supuesto, por supuesto.
1: Y bueno, de hecho, eh, en la casilla de comentarios también nos decimos que pongáis y nos digáis: Quiero el home en otra partición. Y nosotros te ponemos el home. Ah, claro. Ejemplo, ¿eh? Sí. O sea, quiero decir, es que los hacemos uno a uno. Tú pídeme lo que sí, quieras, sí, sí, que sí. me va a costar lo mismo. Bueno, un poco más de tiempo, pero da igual,
0: porque los hacemos uno a uno. Qué bueno. Y última pregunta, esto ya sí es un poco off-topic, porque las licencias de Windows cuestan lo que cuestan, pero, tío, estas licencias de Windows 10, de Office, etcétera, que la gente compra en eBay a 5 euros, a 10 euros, ¿eso de dónde sale? A ver,
1: mira, sucede lo siguiente, ¿vale? Eh, nosotros, ¿vale? Eh, sí. creo que fue a principios de año, Llamamos a Microsoft para quejarnos que nos estaban vendiendo licencias muy caras y que ya estábamos comprando eh, bastantes licencias, eh, no, 10.000 <risa> vale, pero que, que bueno decías, oye, mmm, sería mucho más barato comprar estas licencias extrañas y Microsoft nos dijo sí. a nosotros, no, no, es que esas licencias no podéis comprar, o sea, absolutamente no, vale, sin embargo, eh, claro, ha salido algún youtuber diciendo que esas licencias son válidas. E incluso, recuerdo un youtuber que eh, hace las cosas muy bien, ¿eh? no lo estoy criticando por ello, que llamó a Microsoft y una persona de Microsoft de Panamá o no sé dónde estuviera le dijo que mientras la licencia se la activase, esa licencia era válida. ¿no? Claro. Pero es que Microsoft en el canal de distribuidores a nosotros nos ha dicho lo contrario, o sea, que no son válidas. Entonces, claro, ahí tienes las manos atentas y decir, bueno, pues yo no puedo ofrecerla. Si la gente quiere el Windows, tendrá que pagar los 100 euros que vale. Y ojalá le pudiera ofrecer a una empresa, porque al final a mí... O sea, digo ojalá, porque aunque no somos pro-linuxeros, yo no quiero cobrarte un Windows eh, alto. A mí me da igual, no quiero ganarle dinero a, claro. al Windows. no Si valiera 30 euros, 20 euros, pues yo te los cobraría, uh -huh. pero no podemos.
0: Ya veo, ya veo. Pero entonces, ¿de dónde salen, tío? Parece, a o sea, ver. El, realmente, de, 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 por ejemplo, de, de un fabricante eh, sí. que le sobren mm, empleados sí y no. listillos de esos fabricantes.
1: No, empleados listillos exactamente creo que no. Lo que sí que es cierto es que cuando tú compras 10.000 licencias y a lo mejor no vendes los 10.000 portátiles, Ajá. seguramente te montes una tienda online para vender las licencias de una en una. Ah, amigo, vale. Estoy hablando de fabricantes chinos que compran las 10.000 licencias, ¿vale? Ya, que se supone que están licenciadas solo para funcionar en China y funcionar en portátiles o en ordenadores ensamblados y uh -huh. venden las licencias de ensamblador, entonces Microsoft dice, esa licencia no es legal, de momento
0: sí.
1: no las estamos desactivando, pero el día que, era, que podamos o queramos, haremos un barrido y nos las cargaremos todas, eso es lo que te dicen ah, entre comillas, vale. pero... No lo están haciendo porque de momento tampoco les pueden hacer el seguimiento, ¿no? O eso es lo que nos comentan. Mm, son de, de fabricantes, sí, son de fabricantes.
0: Sí, eso es lo que yo sospechaba, ¿no? Y lo que me preguntaban algunos oyentes hace tiempo. Bueno, son de fabricantes, las que valen
1: 5 euros de eBay no lo sé. Son de fabricantes las de algunas webs que solo venden licencias de Windows y Eso, creo que las venden a 20 euros, 30, no estoy muy seguro, ¿eh? por ahí anda la cifra. Sí. Las de 5 a lo mejor no son de fabricantes, ¿vale? son
0: <risa> autogeneradas
1: por un código y tal, ¿no? por un ah, crack o algo. Bueno,
0: Alejandro, eh, a mí me ha quedado todo mucho más claro, yo creo que he aprendido, creo que los oyentes también han aprendido cómo funciona una empresa de venta, de fabricación de electrónica de consumo, creo que me pone un poco más claro cómo funciona esta industria, muchísimas gracias, eh, a los oyentes os digo entrad en el slimbook.es tal cual como son, y si no tendréis enlaces a todo lo que hemos hablado Alejandro y yo en el episodio, en las propias notas del capítulo, para que lo veáis, pero de verdad precios bastante buenos, no porque me los esté aquí Alejandro apuntándome con una pistola, si es que de verdad <ríe> es que cuando los comparas con los de la competencia de, de Windows, competencia de Linux, es que no hay color con los precios
1: Gracias y si me permites un poquito de spam simplemente decir que eh, en nuestro Twitter hoy hemos publicado unas opciones de configuración del Pro X de 15 que integramos ¿Sí? ahora en la BIOS del Pro X de 15 y que vamos a integrar en el, en el de 14 pulgadas simplemente por comentar un poco nuestra preocupación ¿no? Como a partir de ya el cliente a nivel de BIOS va a poder deshabilitar ¿Sí? la webcam, va a poder deshabilitar ah. el micrófono eh, sé que el, el usuario normal no lo va a hacer pero tenemos mucho usuario preocupado por su privacidad va a poder desactivar el bluetooth va a poder desactivar la Wi-Fi, va a poder cambiar el, ¿Sí? el esquema de, de escalado del ventilador para que el procesador ¿Sí? entre en modo o sea, para que esté este en modo silencioso si y bueno, no tenga picos de subida del ventilador por ejemplo tú, eh, por ejemplo, momentáneamente eh, haces un en un vídeo 4K y el ventilador de repente hace te molesta un poco, ¿no? Bueno, pues eh, dices, no, yo como generalmente no, no le doy mucha caña al ordenador, voy a trabajar en modo silencioso y si estoy en un sitio, en la oficina, y de vez en cuando reproduzco algo de alta definición, que no se active el ventilador al máximo, y el, la placa lo limitará al 80% porque para eh, tiempos que no son de estrés eh, es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para comentar que nos preocupamos también por añadir opciones de configuración, en este caso a nivel de BIOS,
0: que otras marcas no están dando. Sí, no, absolutamente, absolutamente. Bueno, de nuevo, muchas gracias a los oyentes por estar aquí, muchas gracias sobre todo a ti, Alejandro, por, por acompañarnos, por contarnos más de Slimbook, muchas gracias a, a todo el equipo, a la empresa que estáis haciendo algo bastante singular, yo creo, no, no solo a nivel español, sino a nivel europeo, diría, a nivel mundial. Y nos vemos todos en el próximo episodio de Kernel, echando un vistazo a estos portátiles, porque yo creo que, ya digo, os van a sorprender. Hasta pronto.